0: Sección número 25 de Frankenstein, el moderno prometeo, de Mary Wollstonecraft Gilly, traducido por L. Costarias. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo vigésimo Eran las ocho de la noche cuando desembarcamos dimos unos cuantos paseos por la playa gozando de la media luz del crepúsculo de las aguas de los bosques y de las montañas que se esfumaban en la oscuridad pero conservando todavía sus negros contornos el viento que había cesado volvió a soplar con gran violencia del oeste la luna había llegado a su zenit. Y empezaba a descender. Las nubes cruzaban por el cielo más rápidamente que el vuelo de los buitres, mientras en el lago las olas comenzaban a agitarse. Repentinamente se descargó una fuerte tormenta con lluvia. Yo había estado tranquilo durante el día, pero tan pronto como llegó la noche, mil aprehensiones me acongojaron. Estaba anhelante y alerta, con la mano derecha en la culata de una pistola que me había escondido en el pecho. Todo ruido me atemorizaba. Pero resolví vender cara mi vida y no dar por concluido el conflicto hasta que mi propia vida o la de mi adversario se extinguieran. Elizabeth observaba mi agitación pero guardaba tímido y angustioso silencio había algo en mis miradas que la atemorizaba de pronto toda temblorosa me preguntó por qué estás tan inquieto querido víctor qué temes oh tranquilízate amor mío contesté esta noche y todas estaremos seguros pero esta noche es temible muy temible. Pasé una hora en ese estado de ánimo hasta que, repentinamente, pensé lo doloroso que sería para mi mujer presenciar la lucha que de un momento a otro esperaba. Y le supliqué que se retirara, resuelto a no ir a juntarme con ella hasta haber sabido algo respecto a la situación de mi enemigo, Elizabeth. Me dejó solo, y continué algún tiempo paseándome por los corredores de la villa, e inspeccionando todo rincón en que pudiera haberse escondido el monstruo, pero no encontré rastros de él, y empezaba ya a creer que algún feliz azar había intervenido para impedir la ejecución de sus amenazas, cuando de pronto oí un agudo y espantoso grito que venía de la pieza a la cual se había retirado Elizabeth. en cuanto oí ese grito toda la realidad se me vino al pensamiento las armas se me cayeron de las manos quedé inmóvil como si me hubieran paralizado todos los músculos sentía que la sangre me bailaba en las venas y me golpeaban las extremidades de los miembros ese estado duró sólo un instante oí un nuevo grito y me dirigí a la pieza de donde había partido dios mío por qué no me morí entonces por qué puedo contar ahora la destrucción de la mejor de mis esperanzas la muerte de la más pura criatura de la tierra Elizabeth estaba allí sin vida, inanimada, tendida a través de la cama, la cabeza hacia abajo, la cara cubierta con la cabellera en desorden. Adonde quiera que miro, veo el terrible espectáculo sus brazos pálidos y su cuerpo sin vida en el féretro nupcial que le había preparado su asesino cómo pude verlo y vivir ay la vida es porfiada y se obstina con aquellos que más la odian por un momento perdí los sentidos y caí cuando volví en mí me encontré rodeado de gente servidores y vecinos sus rostros expresaban profundo horror pero el horror de los demás. Me parecía una caricatura, una débil sombra de los sentimientos que me oprimían. Me dirigí de nuevo a la pieza en que yacía el cuerpo de Elizabeth. Mi amor, mi vida, mi esposa tan querida, tan digna. Le habían cambiado de posición. Estaba con la cabeza apoyada en el brazo, y un paño le cubría la cara y el cuello, parecía dormida. Me lancé sobre ella, y la abracé y besé anhelosamente, pero la mortal rigidez y frialdad de su cuerpo, me decían, que lo que tenía en mis brazos, había cesado de ser la Elizabeth, a quien tanto había amado las huellas de los dedos del asesino se veían en el cuello y la respiración había cesado de pasar por sus labios estaba todavía abrazado al cadáver en la agonía de la desesperación cuando se me ocurrió mirar en torno mío la habitación estaba casi a oscuras y sentí una especie de pánico al ver la pálida luz de la luna iluminando la pieza una de las ventanas estaba abierta y con indescriptible sensación de horror vi del lado de afuera la figura del ser para mí más odioso y aborrecido la cara del monstruo estaba contraída por horrorosa mueca. Parecía burlarse y con el dedo señalaba el cuerpo de mi mujer. Me arrojé a la ventana y sacando una pistola del pecho disparé, pero el monstruo hizo un y corriendo con la velocidad de un relámpago se dirigió al lago en donde desapareció el ruido del disparo atrajo gente a la habitación señalé el sitio por donde el monstruo había desaparecido nos dirigimos al lago y nos embarcamos en botes para buscarlo pero todo fue inútil Después de varias horas de pesquisas infructuosas, regresamos desesperanzados y creyendo la mayor parte de mis compañeros que se trataba sólo de un fantasma creado por mi imaginación. Una vez en tierra, muchos de ellos se dedicaron a recorrer las cercanías y diferentes partidas salieron a buscar al asesino por entre los bosques y los viñedos quise acompañarlos y alcancé a alejarme un tanto de la casa pero el corazón me latía violentamente caminaba como si estuviera ebrio me sentía en un estado de total agotamiento nervioso la vista se me nubló y sentía en la piel los primeros ardores de la fiebre en este estado no me permitieron que siguiera adelante. Me llevaron de nuevo a la casa y me acostaron. Yo apenas tenía ya conciencia de lo que había pasado. Mis miradas vagaban por la pieza, como si buscaran algo que se me hubiera perdido. Después de un rato me levanté, como por instinto, y me arrastré hasta la pieza en que yacía el cadáver de mi amada esposa había unas cuantas mujeres llorando alrededor de la cama me acerqué a ellas y junté mis tristes lágrimas a las suyas durante todo ese tiempo ninguna idea clara se había presentado a mi mente pero mis pensamientos vagaban de un objeto a otro deteniéndose confusamente en mis infortunios y en sus causas la muerte de guillermo la ejecución de justina el asesinato de clerval y el de mi mujer y en esos momentos no sabía si los únicos seres queridos que me quedaban estaban libres de la crueldad del monstruo mi padre podía estar muriendo entre sus garras idea que me hizo estremecer y me volvió a la realidad de las cosas, me levanté y resolví volver a Ginebra a la brevedad posible. No pude conseguir caballos y tuve que ir por el lago, pero el viento era desfavorable y la lluvia caía a torrentes. Sin embargo, como apenas estaba amaneciendo, podía razonablemente esperar que llegaría por la noche. Contraté hombres para que bogaran y yo mismo tomé un remo, porque siempre he encontrado en los ejercicios físicos descanso para las inquietudes mentales. Pero el profundo dolor que sufría y el exceso de agitación que había tenido me hicieron incapaz de todo ejercicio. Dejé, pues, el remo y apoyando la cabeza en las manos di libertad a todas las ideas sombrías que se agolpaban en mi mente si miraba hacia el pasado veía las escenas que eran familiares en los tiempos felices de mi vida y que apenas el día anterior había recordado en compañía de lo que no era ya sino una sombra y un recuerdo las lágrimas Humedecieron mis ojos. La lluvia había cesado un momento y veía los peces que jugueteaban en las aguas como lo hacían algunas horas antes, cuando Elizabeth se había entretenido en mirarlos. Nada es tan penoso al ser humano como un cambio profundo y repentino. El sol podía brillar o las nubes ocultar el cielo pero nada podía parecerme igual a como había sido el día antes. Un monstruo me había arrebatado toda esperanza de festiva felicidad. Ninguna criatura había sido nunca tan desgraciada como yo. Suceso tan espantoso es único en la historia de los hombres. Pero, ¿para qué he de detenerme en los incidentes que siguieron a ese último desolador suceso? Mi historia ha sido una historia de horrores. He llegado al final. Lo que ahora puedo contar quizá resulte fastidioso para usted. Sepa usted, pues, que todos mis parientes... Uno a uno fueron muertos y me quedé solo en el mundo. Mis fuerzas se agotan y debo decir en pocas palabras lo que falta a mi horrible narración. Llegué a Ginebra. Mi padre y Ernesto todavía vivían, pero el primero se enfermó cuando supo el asesinato de Elizabeth. Me parece que te veo excelente y venerable anciano sus ojos vagaban en el vacío porque había perdido su encanto y su deleite su elisabeth que era más que su hija que era uno de los afectos que más profundamente habían penetrado en su alma maldito maldito sea el vil demonio que derramó el dolor sobre sus blancos cabellos y le condenó a perecer en la desesperación. No pudo mi padre sobrevivir a los horrores que se habían acumulado en torno suyo. Las primaveras de la existencia se van repentinamente, fue incapaz de levantarse de la cama y a los pocos días murió en mis brazos. ¿Qué fue entonces de mí? No lo sé, perdí la sensibilidad y cadenas y oscuridad eran las únicas cosas que me hacían impresión. Algunas veces, en efecto, soñé que estaba paseando por floridos campos. Y plácidos vergeles con los compañeros de mi juventud pero despertaba y me encontraba en un calabozo me invadía después la melancolía pero gradualmente fui adquiriendo conciencia de mí mismo y de mi situación y entonces me sacaron de mi prisión porque me habían considerado loco y durante varios meses, según supe después, había estado encerrado en una celda solitaria. La libertad, sin embargo, habría sido un don inútil para mí, si no hubiese, junto con despertar la razón, despertado también a la venganza. Como la memoria de mis pasados infortunios me agobiaba, empecé a reflexionar en su causa el monstruo que había creado el infame demonio que había echado al mundo para que labrara mi propia destrucción me sentía preso de una rabia loca cuando me acordaba de él y deseaba y ardientemente imploraba la suerte de tenerle al alcance de mis manos para tomar grande y señalada venganza sobre su maldita cabeza, mi odio no se limitó mucho tiempo únicamente a inútiles deseos. Me di a pensar en la mejor manera de encontrarlo y con ese propósito, un mes después de que fui puesto en libertad, me presenté a uno de los jueces del crimen de la ciudad diciendo que tenía una acusación que hacer, que conocía al destructor de mi familia y que requería todo el auxilio de la autoridad para la prisión del asesino el juez me oyó con atención y amabilidad esté usted seguro señor me dijo de que por mi parte no quedará trabajo ni medida que no se tome para descubrir al criminal muchas gracias repliqué y le suplico que me oiga la narración que tengo que hacerle es en realidad una historia tan extraña que temería que no la creyera usted si no hubiera en ella tal esencia de verdad aunque maravillosa que obliga al convencimiento lo que voy a contar además ha tenido resultados demasiado visibles para ser tomado por un sueño y no tengo motivo alguno para mentir mi actitud mientras hablaba había sido emocionante pero tranquila en mi propio corazón había tomado la resolución de perseguir a mi enemigo hasta la muerte y ese propósito calmaba mis angustias y a ratos me reconciliaba con la vida Relaté, pues, mi historia al juez brevemente, pero con firmeza y precisión, indicando las fechas con exactitud y no desviándome nunca en alguna invectiva o declamación. El juez al principio me pareció perfectamente incrédulo, pero a medida que continuaba mi relato ponía más atención y se interesaba más lo vi algunas veces estremecerse de horror otras veces la más viva sorpresa no mezclada de incredulidad se pintaba en su semblante cuando hube concluido mi narración agregué ese es el ser a quien acuso y para cuya prisión y castigo solicito toda la ayuda de la justicia el deber de usted como juez es atenderme y creo y espero que sus sentimientos de hombre no repugnarán al ejercicio de sus funciones en este caso. Estas palabras produjeron un cambio visible en la fisonomía del juez. Había oído mi narración con aquella creencia a medias que se da a los cuentos de espíritus y de sucesos sobrenaturales pero cuando se vio llamado a proceder oficialmente venció en su espíritu la tendencia a la incredulidad sin embargo me dijo amablemente con mucho gusto le prestaría la ayuda que me fuera posible para la realización de sus propósitos pero el ser de que usted habla parece poseer un poder que haría fracasar todas mis medidas. ¿Quién puede seguir a un monstruo que es capaz de atravesar el mar de hielo y vivir en cuevas y antros a donde ningún hombre podría aventurarse a penetrar? Además, han transcurrido ya algunos meses desde que se cometieron esos crímenes, y no es posible saber ni siquiera con medianas probabilidades de seguridad por dónde puede estar viajando su enemigo, o en qué región habita ahora. No me cabe duda de que está escondido cerca del lugar en que yo vivo, y si acaso se hubiera refugiado en los Alpes, puede ser cazado como un gamo, y muerto como una bestia feroz, pero comprendo, señor juez. Lo que piensa usted usted no da crédito a mi narración y no entiende perseguir ni castigar a mi enemigo en cuya existencia no cree mientras hablaba la cólera relampagueó en mis ojos y el juez se intimidó está usted equivocado dijo yo mismo voy a trabajar y si de mí depende tomar al monstruo esté usted seguro de que sufrirá un castigo apropiado a sus crímenes. Pero temo, a causa de las mismas facultades que usted me ha dicho que posee, que sea imposible tomarlo. Y así, mientras se toman las medidas del caso, usted podría acostumbrarse a la idea de un fracaso. Eso no puede ser. Pero todo lo que yo pueda decir será de poco efecto mi venganza no es cosa que le interese a usted pero debo confesar que es la única y desviadora pasión de mi alma mi cólera no puede describirse cuando pienso que el asesino a quien yo he lanzado al mundo aún vive usted se niega señor juez a mi justa petición no me queda sino un recurso, consagrarme yo mismo hasta la muerte, a su destrucción. Viva agitación me hacía estremecer cuando dije eso. Había algo de frenesí en mi actitud y algo, sin duda, de la altiva fiereza que, según se dice, poseían los mártires de los viejos tiempos. Pero para un juez ginebrino, cuya mente está ocupada por otras ideas que las de devoción y heroísmo, esa elevación de pensamiento tenía toda la apariencia de la locura. Quiso aplacarme como una nodriza a su bebé y consideró mi historia como resultado del delirio. —¡Hombre! —exclamó. ¡Cuán ignorante eres en tu orgullo de sabiduría! ¡Cállate! ¡No sabes lo que dices! Salí del juzgado, silencioso y trastornado, y me retiré a mi casa a meditar en algún otro procedimiento para satisfacer mi venganza. Fin de la sección número veinticinco.